0: Der Kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Der Kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht und Simone Buchholz. Simone Buchholz, das bin ich und ich bin Schriftstellerin und wohne mitten auf St. Pauli.
0: Sehr gut. Herzlich willkommen. Mein Name ist nochmal Ole Specht. Ich kann es nicht oft genug sagen, um äh, mein Ego zu befriedigen. Äh, herzlich willkommen bei Kirschbier und Tomatensalat. Wir sind hier zwei Kulturschaffende. Wir lernen uns kennen. Herzlich willkommen auch an unsere Hörerinnen und Hörer bei XFM gerade die das gerade auf der Autobahn hören. Obwohl, fairerweise, so lange Autobahnen können die nicht fahren, weil <lacht> es ist schon relativ. Also so XFM ist dann irgendwann ne, auch weg. So, ich glaube 50, 60 Kilometer weg von Hamburg, da hört ihr es nicht mehr. Aber wenn ihr jetzt gerade nach, nach Hamburg reinkommt, könnt ihr jetzt mal dranbleiben, denn wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich, mein Gott, du bist so ein verdammter
1: Profi. Ey. Man merkt einfach, dass du so ein show Showbusiness-Mensch show bist. Nicht oder ein Showpony, ne? Ja. Nee, du, nein, das, ich meine das ist jetzt total Das ist total gut. Du bist oft so viel professioneller in diesen Dingen als ich. Obwohl ich so viel älter bin und so viel mehr Erfahrung habe im Leben und allem, <lacht> <lacht> bist du einfach so viel professioneller. Ja, danke schön.
0: Stichwort Professionalität. Möchtest du mal professionell unser Thema. Ja vorstellen. Ja, es ist nämlich ein, wie
1: ich finde, sehr schönes Thema. Vor allem schön aufgeschriebenes Thema, wenn ich das wieder so aufgeschrieben habe. Das Thema heißt heute, Mut ist der schnelle Bruder der Angst. Die Kunst, Entscheidungen zu
0: treffen. Mhm. Ich habe dich gerade noch gefragt, sag mal, ist das eigentlich von dir? Weil ich das so gut <lacht> fand und du hast so richtig gesagt.
1: Ja, <lacht> ja. Habe ich, habe ich geschrieben. Wieso?
0: Das hast du gut geschrieben. Ist vor allem so ein, so ein Titel, den ich schon ein paar Mal lesen musste, um mich richtig für heute vorzubereiten. Ich wusste beim ersten Mal nicht genau, in welche Richtung du eigentlich gehen möchtest.
1: Ah, habe ich es zu kompliziert aufgeschrieben? Nee, ich finde es gar nicht
0: kompliziert, aber es ist sehr blumig und ich habe mich so in dem, in dem Satz verloren, <lacht> weil ich den so schön fand. Ja. Aber du hast es ja auch für. Das ist mein Trick. Du hast es dann auch äh, für mich als stumpfen Rezipienten hast es ganz gut gemacht mit dem äh, Doppelpunkt Entscheidung treffen. Du wusstest, okay, es geht um Entscheidungen Es heute. geht um
1: Entscheidung treffen. Soll ich dir ganz kurz meine schönste Entscheidungsgeschichte erzählen? Die ist wirklich, die ist vollkommen vollkommen jetzt sendungs- und Thema fremd aber ich finde die immer so schön, immer wenn ich die das ja entscheide. Ich habe mal ein Interview geführt, da habe ich damals bei einem Magazin gearbeitet mit Bibiana Steinhaus, der Bundesliga-Fußball- Schiedsrichterin, die jetzt aufgehört hat, glaube ich, Schiedsrichterin ja, zu sein. Ja, und sie ist die
0: erste Schiedsrichterin genau. gewesen, die in der Bundesliga gepfiffen genau. hat. Genau, und die ja. hat
1: damals noch, da waren wir beide noch ein Tacken jünger, da hat sie noch zweite und dritte Liga gepfiffen. Hm. Durfte sie noch nicht Bundesliga pfeifen, weil Frau. Natürlich. So, und mit der habe ich ein Interview gemacht zum Thema Entscheidungen treffen.
0: Oh, super spannend.
1: Ja, weil ich dachte, wer muss schnell ja, ja. und ganz gerade Entscheidungen treffen? So. so, Schiedsrichter. Und die fand ich eh toll. Und dann hat sie so gesagt, naja, bereite mich natürlich immer auf die Spiele vor. Das hilft ja schon sehr, wenn man sich auf die Situation vorbereitet, in, denen, in der man dann schnell und gut eine Entscheidung treffen möchte. Und da bereite ich mich auch, auch auf die schwierigen Spieler vor. Und dann habe ich gesagt, schwierige, ja, wie ja. schwierige Spieler. sagt sie, naja, ich pfeife ja zweite, dritte Liga, die sind alle noch ein bisschen jünger. Und dann sind die auch oft total emotional auf dem Platz. Und dann gibt es welche, die kennt man dann schon. Dann weiß man, die sind halt besonders schwer zu erreichen mit Worten. Und dann habe ich damals weil mein Sohn, glaube ich, vier oder fünf, nämlich hat, apropos schwieriger Spieler. Ich habe auch manchmal das Gefühl, und da ging es dann jetzt schon nicht mehr um Entscheidungen treffen, ja, ja. aber es ist nur eine kleine Anekdote, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich mit meiner Art der Kommunikation da ähm, so gar nicht mehr durchdringe und dann sagte sie, ja, das ist so dieses Man trinkt da nicht durch bei denen. Mhm. Emotionale junge Männer brauchen ganz klare Ansagen. Und dann sagte ich, ja, ich, ich, ich spreche schon in sehr kurzen Sätzen. dann sagte sie, keine zusammenhängenden Sätze,
0: oh, das kurze, ist ja knappe
1: Befehle bellen. Nein, neun Meter, die Richtung, jetzt. Okay. Und das ist tatsächlich, das ist der Trick meines Lebens, nicht nur als Mutter, sondern immer in Kommunikation mit Männern. Also ich bin dann nach Hause gegangen und habe zu meinem Sohn gesagt, als ich ihn vom Spielplatz abgeholt habe oder vom Spielplatz kam: Badezimmer, Hände waschen, jetzt. Und als wäre so ein Chip angesprungen in seinem Kopf, hat er das erledigt und das funktioniert immer noch und es funktioniert tatsächlich auch bei meinem Ehemann und es
0: funktioniert auch bei Männern, mit denen ich zusammenarbeite. Wollte ich gerade sagen, hast du es bei mir auch schon angewendet? Wahrscheinlich. <lacht> Ohne, dass ich es gemerkt habe. Ich bin doch einfach nur ein einfältiger Mann. Das ist richtig der ist nicht toll. Warum sitze ich hier? Ja, weil Simone mir vorher vor der Aufnahme gesagt hat, Ole, hinsetzen, reden, jetzt.
1: Es ist so einfach und sofort musst du keine Entscheidungen mehr treffen. Ja, wirklich. Das ist total schön. Das ist gut.
0: Ja. Das ist gut. So viel dazu. Ja, sie so kriegen wir jetzt den Bogen ähm, zu, zu deiner Arbeit? Ich habe es
1: ja gerade versucht. Keine Entscheidungen mehr treffen müssen, aber wir in unserem Job müssen natürlich permanent Entscheidungen treffen. Also die große Entscheidung ist natürlich sowieso der Moment, in dem du dich entschieden hast oder ich mich entschieden habe. Ich pfeife auf die Festanstellung und das monatliche Gehalt, mhm. sondern ich begebe mich in dieses wahnsinnig unsichere Feld, auf dieses unsichere Kochfeld mhm. der Kulturarbeit. Das finde ich schon verdammt mutig von uns allen. Ich glaube, uns war das gar nicht so bewusst, als wir das getan haben. Nee, oder, wir, haben oder da ja,
0: wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich bin da komplett reingerutscht. Mhm. Ich habe das ja neben meinem Lehramtsstudium, ich, bin ich ja in diese Musikbranche reingerutscht, mhm. was ja die komplett andere Richtung ist, nämlich sogar verbeamtet sein, darauf äh, läuft das Wahnsinn. ja hinaus. Find ich finde das
1: irre mutig, echt im Nachhinein. Ja. Auch wenn du da reingerutscht bist. Also ich habe äh, damals tatsächlich meine Festanstellung gekündigt, die ich ja, hatte. Ich habe eine das ordentliche, ja ein also ich habe ein Studium abgebrochen, aber dann ähm, war ich auf der Journalistenschule und dann war ich ein Jahr fest angestellt bei einem ganz tollen Magazin Brand 1. Wirtschaftsmagazine, also sowas wie ein BWL-Studium. Mhm. Das ist was richtig Handfestes. Naja. Und dann ähm, wollte ich aber unbedingt freiarbeiten. Und das war schon, das war mit großem Mut und echt auch Zähneklappern und Heulen verbunden. Du, das finde also ich wahnsinnig ich, weißt du, mutig. Ich also weil
0: Das ist ja wirklich eine, eine Zäsur. Das ist das, was ich in meinem Leben, was es so oft nicht gab. Nämlich so diesen, diesen Schnitt, nein, ich entscheide mich jetzt aktiv, das zu tun und das fängt jetzt an. Sondern bei mir ist es... Ähm, ich bin viel so reingeschlittert und das stimmt, dass ich mich dann immer wieder versichert habe, ja, ich möchte das mhm. machen und nein, ich möchte nicht das machen.
1: Naja, der Mut ist aber es einfach immer weitergemacht, sondern ja. du hättest ja auch ja, immer ja, wieder kurz vor den jeweiligen Sommerferien sagen können, jetzt bewerbe ich mich vielleicht doch ja, mal an der Schule und gehe einfach mal in diese safe Nummer rein und dann hört das Ganze diese, diese Angst mal auf, die... Ja. Also, das ist ja dieses mit dem Entscheidungen treffen, weißt du?
0: Vielleicht ähm, kommt das noch, wenn ich zum ersten Mal meinen Rentenbescheid <lacht> zugeschickt bekomme. Oh, den finde ich. Liebes Finanzamt, lasst euch mal ein bisschen Zeit noch damit. Das muss jetzt nicht, ist eh komisch, dass ich den noch nicht bekommen habe. Spricht nicht dafür, was ich bisher eingezahlt habe. Aber äh, lasst euch noch mal ein bisschen Zeit damit. <lacht> Ich möchte noch in dieser Illusion weiter Da leben. wäre
1: irgendwas. Aber genau. ich glaube auch, dass im, im, im täglichen, in der täglichen Schwarzbrotarbeit, die du ja auch als Künstler, Künstlerin immer zu erfüllen hast, also bei mir ist das Schreiben, bei dir das Songs Schreiben, dann ins Studio gehen, das Produzieren, auf der Bühne sein, das gehört ja alles zur, zur Arbeit. Und da musst du ständig in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen für eine Zeile im Text, für ein Ton für ein Gesicht, das du präsentierst. Und ich frage mich immer, ob das, also ich kenne tatsächlich so viele Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Kochfeldern. Mhm. Ich finde, wir sagen das jetzt immer so statt Disziplinen und Sparten, wir sagen immer ja, Kochfelder, gut. die alle so eine gewisse Entscheidungskraft haben.
0: Ja, muss man ja auch Muss Dicken, man. Also ich habe
1: zum Beispiel einmal, weißt du, ich, was mich immer total wahnsinnig macht, ist, wenn ich ähm, wenn ich äh, mit jemandem essen gehe und äh, es wird so stundenlang die Speisekarte äh, studiert <lacht> und oh, weiß ich nicht, soll ich das nehmen, was nimmst denn du, soll ich das nehmen. es macht mich total wahnsinnig, weil ich mich immer ganz schnell entscheide und mm. keine Angst davor habe, das Falsche zu bestellen, weil Hi. ich einfach sage, ist bestellt, wird mir schon schmecken. Muss ich dann irgendwas draus machen, sonst bestelle ich mir halt noch ein bisschen Chiliöl oder sowas. Da wird schon was auf dem Tisch. Kommen, wenn ich das jetzt und ich werde nie vergessen, wie ich mit einem Kollegen von dir, mit Bernd Begemann, mal äh, spät nachts im Mannwarmer war, ma, war mhm. zum Chinesisch essen nach einem Konzert von ihm, und ähm, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lang her, und äh, Bernd hatte seine Lesebrille nicht dabei. Mhm. Und hat mir einfach diese unglaublich vielfältige, seitenlange Speisekarte gegeben und hat gesagt: such was aus.
0: Oh, das ist so ein Power-Move.
1: Boah, das fand ich echt, das fand ich echt mhm. mutig. Ich meine, gut, wir kennen uns auch lange und naja. ich glaube, es war ihm klar, dass ich jetzt nichts ekliges aussuche für ihn und dass ich auch so ein bisschen weiß, was ihm schmecken könnte.
0: <lacht> ich weiß vor allem, wie er es gesagt hat. Es war so ein <lacht> Such was aus. So wie Er das so. Er redet ja oft wie in so Filmen und so und er wird das auch mit so einer gewissen g gemacht haben und so, hey, ich habe meine Brille nicht dabei. Such was aus für mich.
1: Nee, es war nicht, es war nicht die Showpersona. Es okay. war wirklich einfach, scheiße, ich habe meine Brille, ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Ach, such du doch was aus für mich. Schatz. Okay. So, es war total nett und ich fand es aber echt, ja, Power-Move. Mhm. Und das äh, ist so, das steht für mich so ein bisschen. Ähm, und hattest du ein
0: Probleme, für ihn was auszusuchen? Überhaupt nicht. Nee.
1: Überhaupt nicht. Also ich äh, habe Vorspeise und Hauptspeise ausgesucht. Statt. Bier konnte er selbst bestellen. Okay. Nee, der trinkt ja gar kein Bier. Glaube ich Wein getrunken oder so, weiß ich nicht mehr. Aber das finde ich, das äh, ist für mich, und ich kenne es bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die auch sehr schnell sich entscheiden können, wenn es um Essen geht. Und vielleicht, ich weiß vielleicht ist das auch totaler Quatsch. Aber ich glaube, wir ist haben lustig, das so gelernt. Ist lustig, ist so ein Küchenpsychologie-Ding Ja, grade, ist so aber total Dr. med psych Nee, aber finde ich gut,
0: finde ich sehr gut. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, das kann ich auch.
1: ich gucke in die Speisekarte, klappt zu, sage hier, ich nehme nehm das. Ich gehe nochmal auf Klo, bestellt ihr für mich.
0: Ja, die, ja stimmt. Es
1: ist ganz, und ich, ich, ich weiß nicht, also vielleicht hat das was damit zu tun, dass wir das so oft machen müssen. ja Und zwar vom Beginn unserer Karrieren an, mm. also diesen Move zu machen, ich mache das jetzt, ja, ja, klar. Ähm, ich lasse mir keine Angst einjagen davon, über das tägliche Arbeiten, wenn du einmal mit Angst auf die Bühne gehst, wenn du einmal Angst davor bekommst, von der Zeile oder, oder mm. was zu sagen, wenn du Angst davor hast, zu deutlich zu sein, zu entschlossen zu sein, dann hast du verloren. Ja. Du musst dich so oft, du musst dich permanent gerade machen für das, was du machst und für dich. Und ich glaube, das ist so eine es gibt so eine
0: Entscheidungskraft. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer. Das fand ich vor allem, als ich noch ein ich, bin, ich weiß, ja, ja, ich bin auch immer noch jung, ist ja völlig klar. Als du noch ein Baby. Nein, hast. aber ich weiß, als wir <lacht> angefangen haben, so mit, mit der Band und vor allem so die ersten professionellen Schritte gemacht da haben. Er ja, wirklich noch Ja, genau, wir oh, waren sehr jung ja. irgendwie, 1920. Wie so Profifußballer,
1: ne, die auch so jung so anfangen müssen. Genau, aber ähm, im
0: Unterschied ist zwischen zu Profifußballern, ich glaube schon, dass bei Profifußballern relativ schnell so Spielermanager und so dabei sind, die auch so einen geraden Weg vor Augen haben, ähm, war das bei uns so, dass wir wirklich so weitragende Entscheidungen alleine treffen mussten. Und ich weiß, dass ich das damals total krass fand, mit in so jungen Jahren mhm. dann so Sachen wirklich zu entscheiden und zu planen und so. Wieder der große Unterschied aber zwischen uns beiden. Ich hatte von Anfang an eine Band, und wir haben von Anfang an die Sachen demokratisch entschieden. Ich glaube nämlich auch, wenn es diese Band nicht mehr geben würde, ich glaube, dass ich auch ein wahnsinnig guter Politiker werden könnte. <lacht> Weil ich einfach in dieser Band so krass gelernt habe, demokratische Gespräche zu führen und versuchen, meine Meinung so, so gut es geht und dann aber doch durchzudrücken. Ich,
1: du bist wirklich sehr gut darin, so äh, ja, anderen, ich, anderen das Gefühl zu geben, dass du ihnen Gehör verschaffst.
0: Um dann, dass wir es dann doch so machen wie ich. Nee, aber das, das, das Gute ist, in meiner Band können das alle ganz gut. Und wir haben, aber das ist echt anstrengend. Na, ihr habt es früh
1: gelernt. Schau mal, genau. als ich gekündigt habe damals meinen festen Job, war ich so alt wie du jetzt, mm. glaube ich. Also das ist, ja. das ist einfach irre früh. Und wahrscheinlich hat euch das schon wahnsinnig geholfen. Weil ich weiß noch, als ich meinen ersten Mietvertrag unterschreiben musste, und mit Anfang 20 mhm. bin ich fast gestorben vor Angst. Mhm. So, also man muss das schon lernen. Das ja, ist nichts, was natürlich. Also ich glaube nicht, dass jetzt Leute, die Musik machen oder Literatur oder Filme so, dass das von Haus aus irgendwie mutige Menschen werden. Ich glaube, man wird da einfach, man wird dazu gezwungen. Ja, die ganze natürlich. Zeit. natürlich.
0: Vor allem so diese Diskussionskultur, die gehört jetzt, finde ich, auch in diese Sendung hier im Thema Entscheidung, vor allem bei uns in der Band. Riesenthema. Diskussionskultur haben wir uns über Jahre entwickelt. Es ist immer noch so so, dass wir darüber joken, aber wir machen es trotzdem, wenn es richtig ans Eingemachte geht. Wie macht er ja, es? Erzähl ähm, Dann gibt es. Vielleicht bei kann uns ich das ja
1: mit mir selbst mal ja, machen dann. Macht <lacht> es
0: auf jeden Fall. Bei uns gibt es dann nämlich immer, und es ist wirklich so, Sandwich-Argumentation. Also, es kommt, du sagst erstmal was Positives. So, wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, nein, ich möchte dass wir das so und so machen. Nee, ich mach's plastischer, damit man sich das besser vorstellt. Ja, kann.
1: genau, was? Also ein Song, eine genau. Tour, ein
0: Album, ma, genau. ma, ma, gib, gib also, mir richtig Futter genau. jetzt. Nein, ich möchte, dass wir, also das ist jetzt natürlich, ist keine, keine richtige Diskussion gewesen, aber nur als Beispiel. Mhm. Nein, ich möchte in Hamburg jetzt in der Fabrik spielen. So, wenn das jetzt jemand sagt und wir immer in der im Übel und Gefährlich gespielt haben, so mhm, als okay. Beispiel. Ne? Mhm. Und dann sagt aber jemand, nee, ähm, wir sollten aus den und den Gründen in der Fabrik spielen. Mhm. Und ich... Finde aber, wir sollten im Übel und Gefährlich weiterhin spielen. Dann würde ich die Diskussion folgenderweise anfangen und sagen, das finde ich eine richtig tolle Idee. Die Fabrik ist eine super Konzertlocation. Ich habe da schon so viele tolle Konzerte gesehen. Die Stimmung ist wirklich grandios in der Fabrik. Das Übel und Gefährlich hingegen, das finde ich aber einfach wirklich besser. Da passen irgendwie mehr Leute rein. Da ist die, äh, da tropft es von der Decke manchmal. Wir haben da schon so emotionale Sachen ähm, erlebt, wir sollten ins Übel und gefährlich weiterhin gehen. Deine Idee war trotzdem gut. Vielen Dank, dass du die Fabrik ins Spiel gebracht hast. Ist das was Amerikanisches, das Keine so Ahnung. zu machen? Mir es kommt so Fall, vor, äh, Sandwich, äh, die, es so vor. Sandwich. Das wäre sehr amerikanisch. Positiv, negativ, ja. positiv. Das machen wir, dann versuchen wir nee, auch Du hast die
1: gar nichts Negatives gesagt. Du hast erst ähm, die, die eine Location gelobt und dann hast du so die andere, stimmt, hab, äh, aber die waren ja, genau. noch geiler. Stimmt, also also stimmt. das war beides ja. Gut.
0: Ja, gut. normalerweise hätte ich wahrscheinlich okay, auch noch aber Schlechtes äh, gesagt.
1: trotzdem bist es ja nicht du, der die Entscheidung trifft, sondern trotzdem nee, wir müsst ihr die, die ja gemeinsam treffen. Aber pass auf. Genau. Was, was, was sagt dann der Bevor Nächste? Bevor ich weitergehe, ja.
0: ist, wir haben uns auch angewöhnt, wir hatten nämlich ähm, mal in unserer ganz engen Crew einen Grundschullehrer auch dabei. Der hat bei uns die Technik ah, auf, okay. auf und hm? abgebaut und während den Konzerten hat er uns die Gitarren gestimmt und angereicht ah, okay. und so. Er hat in der Grundschule auch gearbeitet und er hat irgendwann, als er mal so, ein, so eine hitzige Diskussion mitbekommen hat, gesagt, Leute, ihr solltet die Grundschulregeln beachten. Wenn, wenn bei uns in der Grundschule <lacht> diskutiert wird, dann gibt es auch die Regeln. Leise Fuchs, man wird ne? Nee, Leisefuchs nicht. Sondern man, man in Diskussion nicht immer benutzen, also niemals in Diskussion immer benutzen und nicht nie benutzen. So, das ist ganz wichtig. Und das beherrschen wir total. Wenn in so einer Diskussion, weil, weil irgendjemand immer sagt, dann kannst du dir sicher sein, dass mindestens zwei immer reinbrüllen und damit klar ist, ne, dass, dass man das der nicht Der andere darf.
1: hat gefailt. Genau.
0: Ja, so sieht das dann, also genau, das ist so der Rahmen. Dann ist immer viel Sandwich und dann es wird... Und machen
1: das alle so wie du? Also ja, ja. argumentieren alle ja, auf ja. deine Art? ja.
0: Und also habt natürlich nicht immer und ne, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber ich habe das Gefühl, das ist bei uns so drin, dass man versucht halt seine, seine Diskussion, auch wenn sie sehr emotional werden, vor allem wenn es dann am Ende um Songs geht oder um und das, was du auch Sachen, mal zu Hause alleine hören kannst. Ja, genau. Das Ding mal. Ja. Ne, dass man dann versucht, respektvoll miteinander umzugehen. Und das ist aber ein Riesenthema gewesen bei uns, weil das eben auch so persönlich, weil das so schnell persönlich werden kann. Ne, wenn ja,
1: klar, es ist ja alles persönlich, was du machst in, in deinem, also das ist ja, also ne, wenn du ein Genau. also das ist ja wäre bei mir ja auch. Ich werde da auch sehr schnell persönlich mit mir selbst. Genau. Und <lacht> beginne mich zu verletzen. Aber meine Entscheidungsfindungsprozesse, ähm, ja, die machst du ja mit dir schneller. selber. Genau, aus.
0: genau. Und das ist Aber dauert das nicht wahnsinnig ja, lang, bis Es ihr dauert wahnsinnig lang. Es ist auch oft total nervig. Und wir haben auch schon zig Leute, die mit uns zusammenarbeiten, in den Wahnsinn getrieben, weil dann so von uns Entscheidungen, wie zum Beispiel von der Booking-Agentur, ja gut, wo spielen wir denn jetzt? In der Fabrik oder im Übel und gefährlich? Das dauert dann auch manchmal, bis wir uns zurückmelden, weil man das erstmal auskämpfen muss und so. Es ist sehr aufreibend, sehr anstrengend. Und gleichzeitig gibt es einem natürlich auch so, so ein geschlossenes Gefühl dann am Ende. Ne? Ja, die Man ist dann eine Einheit. Steht dann halt die steht, gut, die wurde ne? durchdiskutiert und an der ist dann auch nichts mehr zu rütteln. Wenn man dann das mal so entschieden hat und dann, oder wir reagieren dann echt auch schlechter drauf, wenn wenn man dann später nochmal sagt, ja, das haben wir jetzt aber blöd entschieden, weil du das damals so und so wolltest. Das gibt es eigentlich bei uns nicht. Das gibt's
1: dann nicht. Weißt mhm. du? Ja, ich habe tatsächlich auch komischerweise, ich fällt meine Entscheidung sehr schnell und habe noch nie das Gefühl gehabt, im Nachhinein, ah, das war jetzt die Falsche. Vielleicht, weil ich mir das auch dann immer schön rede. Ja, so, glaube Nee, wieso, war doch super, hast doch alles richtig gemacht. Nee, gehört ähm,
0: ja auch dazu, mal zu scheitern, ist ja auch wichtig für die Künstlerbiografie. Ja, dass so. man einfach mal in
1: so einen Topf Mist fasst. Genau. Aber was ich tatsächlich, ich gehe mit mir selbst ins, ähm, ins Gespräch natürlich, wenn ich Entscheidungen treffe. Und das, also es gibt auch Entscheidungen, es sind erst tatsächlich zwei in meinem Leben gewesen, die länger gedauert haben. Dazu gehört auch das Kündigen mhm. damals. Ähm, und das hat mir nämlich meine damalige Chefin den Tipp gegeben, wenn man alleine mit sich eine Entscheidung treffen muss. Dann hat sie gesagt, eine Woche lang, mindestens fünf Tage. Gut, auch wenn ein Wochenende dabei wäre, mhm. also ein Samstag, Sonntag. Wenn du morgens aufwachst, direkt nach dem Aufwachen, bevor du den Tag beginnst, bevor dein Kopf sich einschaltet, dann stellst du dir die eine und die andere Variante vor.
0: Mhm. Gute Idee.
1: Und dann stellst du dir das vor, im Bauch, wie sich das anfühlt. Und das machst du so zwei, drei, vier Minuten. Und erst dann stehst du auf. Und am nächsten Tag machst du es nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und nach fünf, spätestens sieben Tagen. Weißt du, was das Richtige ist? Und das habe ich zweimal benutzt bisher. Und ich fand es damals ganz toll von meiner Chefin, Gabriele Fischer heißt sie, die war wahnsinnig toll, die Chefredakteurin von Brand 1 damals. Die, äh, die, die hat gesagt, danach, weißt du, und das war eine Unternehmerin, ne? mhm. also die musste auch Entscheidungen treffen. Und das habe ich bisher immer wieder... Also ich habe es noch einmal benutzt danach, als ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und das gibt mir tatsächlich so eine Sicherheit, das ist gut. dass ich gar nicht in dieses Gefühl komme, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse tatsächlich, ich hasse das so sehr, wenn äh, erwachsene Menschen, also Kinder, kein Problem. Ich darf jedes Kind fragen, was es machen soll. Mich dürfen auch Freunde um Rat fragen. Ich mag das auch gestern erst, hat mich ein Freund gesagt, ich muss dich jetzt um Rat fragen. Aber wenn jemand... Ohne Konzept und eigene, eigene Vorstellungen und Ideen sagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich da jetzt machen soll. Dann denke ich so, meine Güte. Dann denke ich halt mal äh, drüber nach. Buh, du bist 42 Elektroingenieur. Du weißt doch wohl wissen, was du machen sollst. Badesalz. Entschuldigung. Mhm. Aber äh, das, mich, macht das, mich macht das irre, weil ich denke so, ey, ich muss auch immer wissen, was ich machen soll. Und für mich ist das einfach ein Zeichen von, äh, von, von Stärke, wenn
0: man es weiß und in der Lage ist, Dinge zu entscheiden. Das dachte ich mich schon. Wir haben ja jetzt die Folge 7, deswegen hätte ich dich auch so <lacht> eingeschätzt. Trotzdem habe ich eine Frage mitgebracht und zwar wie du bei kreativen Entscheidungen umgehst. Ich habe mir nämlich vorgestellt, wenn du jetzt was schreibst, kommt es dann manchmal vor, dass du dich in Sachen verrennst so und kommt es dann aber auch vor, wenn also du verrennst dich und dann stellst du irgendwann fest, oh, verdammt, ich habe mich hier gerade verrannt, Machst du denn Rückzieher oder ziehst du es bis zum Ende durch in dem Glauben, na, es wird schon irgendwie wieder gut werden? Nee. Ähm,
1: ich sehe sehr schnell, ich verrenne mich gar nicht erst, okay. würde ich sagen. Ich sehe tatsächlich inzwischen sehr schnell, dass ich da eine falsche Entscheidung, dass ich da falsch abgebogen mhm. bin. Und meistens bin ich dann falsch abgebogen, wenn ich nicht gründlich genug nachgedacht habe. Also ich habe mich gar nicht falsch entschieden, sondern ich war schlampig. Okay. So. Und das merke ich und das versuche ich natürlich erstmal so zu ignorieren. Klar. Okay. <lacht> ich denke, ach, das biegt sich schon ah, so. Das, genau
0: das dachte ah, ich mir noch, so dieses, Ah, komm. Ja, das, komm ah, das, dieses passt ah, das, schon. Ja, komm. das
1: passt schon. Jetzt sei mal pragmatisch und so. Und dann merke ich aber relativ schnell, ey, Moment mal. Das, das, das kannst du auch echt besser. Ne? Jetzt, okay, ja. So, Das kannst du echt besser. Und dann bin ich ganz schnell dabei zu sagen, ähm, die 30 Seiten schmeiße ich jetzt weg. Und da muss ich oh, nochmal okay. neu oder, ähm, ja, wobei 30 Seiten, also ich würde mal sagen, es geht, ey, ich will jetzt nicht um Seitenschinden, um Falschen und so, aber es sind vielleicht wirklich maximal 20. Da, okay. Spätestens da merke ich es, weil, weil ich ein ungutes Gefühl habe und dann eben merke, ey, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich habe sie vorher nicht getroffen, sondern ich bin da so reingeschlittert. Ich muss jetzt eine treffen und muss jetzt gucken, ist das das Richtige oder ist das irgendwie habe ich mich da, war ich da zu schlampig, habe ich nicht nachgedacht. Und ich kann es dir sagen, wie gestern Abend habe ich eine Kolumne geschrieben, ich schreibe ja für die Süddeutsche immer so Getränkekolumnen alle vier Wochen. Und die schicke ich dann immer äh, einem Kollegen und der guck da einmal rüber, das ist so mein, 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 mein Backup so ein mhm. bisschen, das ist auch einfach ein sehr, sehr guter Autor, Journalist, aber also kein Schriftsteller, sondern ein Journalist und der kann wahnsinnig gut so lektorieren, so kleine Texte und so und ich habe dir dem gestern ganz spätabend geschickt und habe noch beim Einschlafen mir gedacht, nee, ey, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht und heute Morgen habe ich sie gelesen, ganz früh, weil ich früh aufgewacht bin und gemerkt, also von außen betrachtet hat die Schwung und Bums, das ist ganz lustig, aber die hat überhaupt keinen inneren Faden. Die ist richtig blöd. Da hast du dich verrannt. Okay. Zwar nur auf zwei Seiten, da habe ich mich verrannt. Dann habe ich ihm sofort geschrieben, ey, vergiss es, schmeiß weg, ich schreibe nochmal neu. Okay. So, weil ich tatsächlich, glaube ich, auch so immer einen Horror davor habe in so einer Sackgasse zu stehen ja, und es nicht mehr weitergeht. Und ich möchte tatsächlich, vielleicht ist das ein Grund, warum ich so arbeite, wie ich arbeite und warum ich damals auch gekündigt habe. Und es wird mir jetzt klar, weil ich mich immer gefragt habe, warum habe ich dieses sichere Feld eigentlich verlassen? Ich möchte jederzeit in der Lage sein, in jedem Moment frei eine Entscheidung zu treffen mhm. und tun können, was ich für gut und richtig und wichtig halte. Und ich möchte nicht vor so einer Mauer stehen müssen,
0: das, ist, dann, ja. das hat vielleicht
1: was mit so einem Freiheitsgefühl zu tun, das ich dann ähm, zumindest im Kopf immer ganz, ganz wichtig finde und haben will, zumindest was meine Arbeit angeht. So, ich würde nie so weit gehen, das im Privatleben einzufordern, weil da verletzt man ja andere. Aber ich möchte das in meiner Arbeit, möchte ich, dass ich frei entscheide, was ich tue. Richtig gut. Deshalb voll Schiss vor Sackgassen. Deshalb gar nicht erst anfangen ich, zu verrennen.
0: Nee, pass auf, ich habe eine Frage, die ja. brennt mir schon länger unter den Fingernägeln ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das so ein persönliches Ding ist von mir, aber ich glaube, das geht vielen Musikern so. Ähm, wenn wir einen Song schreiben, dann schreiben wir den und finden den gut oder nicht gut. Aber wenn wir den, wenn wir den gut finden, dann hören wir den. Oder ich mache, nee, komm, ich generalisiere jetzt nicht, sondern mhm. mache das mal nur mit mhm. mir. Äh, wenn ich einen Song schreibe und den finde ich gut, dann höre ich den danach öfter, so. Und das Problem dabei ist, dass mit jedem Mal hören, ich den tendenziell ein bisschen besser finde. Und das, glaube ich, liegt daran, das kennen wir ja auch alle, wenn wir es geht mir auch Songs, mit jedem Song, den genau, so Hörer, Das, ist ja. das ist, ja, ist ja so ein Phänomen. Ja. So, ne? Wenn du einen Song entdeckst und findest den ganz interessant und dann mit jedem Mal hören, ja. findest du den irgendwie besser. Und so geht mir das auch oft so und gleichzeitig verliere ich aber mit jedem Mal hören den, ähm, ah, den, den...
1: professionellen Blick darauf. Den
0: professionellen Blick darauf, genau. Und das ist ein super großes Problem von mir, weil wenn man einen Song schreibt, den, den, wo man das Gefühl hat, oh, der ist mir richtig gut gelungen, dann habe ich auch richtig Lust, den oft nochmal zu hören. Weil ich dann denke, so, ah oh ja, das Gefühl ist wirklich gut getroffen. Jetzt will ich kurz nochmal nachprüfen, ob das wirklich so ist. Weißt du, was ich meine? Und dann höre ich den echt oft, oft. Und dann ähm, wird es für mich super, super schwer. Noch Entscheidungen zu treffen. Noch und vor allem Entscheidungen zu revidieren. So zu sagen, nee, das ist vielleicht doch nicht so ein gutes Wort, weil das Wort habe ich jetzt 20 Mal gehört und es wurde irgendwie immer besser. Das Mit ist tatsächlich so ein und
1: Unterschied, weil klar, ich kenne es auch, wenn ich einen Song höre und den interessant finde, wie du vorhin gesagt hast, dann hört man ihn immer öfter und finde, irgendwann ist es der geilste Song der Welt. Genau. Und ich hätte aber gedacht, dass du, da eine dass du da eine professionelle Distanz wahren kannst zu deinen eigenen Songs, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht geht. Äh, der Unterschied beim Texteschreiben ist oder zum Texteschreiben das ist, dass ich die Texte eigentlich immer schlechter finde, je öfter ich sie lese. Weil ich es immer langweiliger finde.
0: Ja, okay, spannend. Genau, weil genau das war meine Frage, ob dir das auch passiert, wenn du die Texte immer wieder liest, aber okay, ja.
1: ja ich finde den, find den oft, also ich schreibe so jetzt, wie so eine Kolumne zum Beispiel, die schreibe ich so runter und dann finde ich die richtig super. Ja. Und dann lese ich die nochmal, finde die so okay mhm. und dann lese ich sie ein drittes Mal und denke, Alter, und dann fange ich an, so Kleinigkeiten zu ändern, mhm. die ich okay. nicht gut finde. Ja, ja. Und dann merke ich aber, ich kann so viele Kleinigkeiten ändern, wie ich will. Das Ding hat einfach keinen Bums. Ja, ja. So Und dann, also es ist eher so, zu oft gelesen, es wird langweilig. Und dann hat es aber meistens auch irgendeinen Grund. Und wenn sie dann, wenn ich sie dann umschreibe und dann ist es fertig. Und dann merke ich aber aus einem aus einer Zeit, in der ich ganz viele Entscheidungen getroffen habe hintereinander, bezüglich jedes Wort, jedes, jedes Satzes, dann steht da so ein gutes Ding. Dann kann ich das auch so stehen lassen und dann bleibt er auch gut. Aber mhm. erstmal wird es nicht besser, sondern schlechter, bis es richtig gut dasteht. Weil ich glaube, dieses, ich habe natürlich dieses Unmittelbare nicht, dass du bei der Musik zur Verfügung hast. Und Entscheidungen trifft man nämlich, glaube ich, schon eher im Kopf ja. als im Bauch. Und ja die auch. Musik greift auf deinen Bauch zu und macht schöne Sachen mit dir. Und Texte gehen erstmal hier oben durch die Birne. Und ich glaube wirklich, dass man. Dass man heiß für Dinge kämpfen sollte, aber mit einem klaren Kopf entscheiden,
0: Immer. Ja, Deswegen ist bei uns auch die Arbeit oft mit einem Produzenten so wichtig. Also genau, mit jemandem, weil der, der einen klaren Kopf hat. Genau, ne? der ganz neutral daran geht und das ist aber für mich jedes Mal total ähm, anstrengend. Weil der dann in die Sachen reinfischt, mhm. die man dann selber schon so über die Zeit für gut befunden hat. Das ist auch so der sind absolute so. Fehler, den wir beim ersten Album gemacht haben, ist vorher Demos an Family and Friends zu verschicken, weil man mhm. schon so happy mit den Demos war. Und es ist so, dass alle Family and Friends, die diese Demos gehört haben, fanden das erste Album total scheiße weil die sich halt so an diese Demos gewöhnt haben und die so schön fanden. Das ist, ähm, das ist der absolute Klassiker. Es ist immer aber so, okay. ja, das war, ist jetzt ganz schön rund geschliffen worden und so. und das
1: Aber genau das ist es halt. Also dafür habe ich ein Lektorat ja, tatsächlich. Genau. Mein Lektor macht das genauso. Immer da, wo ich zu heiß war, mhm. zu heißblütig im Text und mich, mich von mir selbst habe täuschen oder einlullen lassen und eben keine Entscheidung mehr treffen konnte, kommt er mit einem ganz klaren Kopf ja. und, und sagt, hier musst du aber nochmal ran da musst du eine Entscheidung genau. treffen. So, weil genau. da bist du unentschlossen.
0: Ich habe mal einen Song geschrieben, so damals. Und äh, den habe ich, ich glaube, den habe ich so in der Abi-Zeit geschrieben. Und der war so ganz emotional für mich und so. Und da gab es eine Stelle im C-Part, da habe ich immer was anderes gesungen. So immer, wie ich mich gerade gefühlt habe. So, weil ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich das Gefühl hatte, nein, das muss immer so kommen, wie ich mich gerade fühle. So, weißt das ist für
1: eine egozentrische Voll Nummer, okay. richtig
0: Quatsch. Und damals hat dann meine Gitarristin Sophia gesagt, so: ey, Alter, du musst dich mal entscheiden. so. Entscheide dich mal, was da hinkommt. Das ist totaler Quatsch. So. Und ich konnte es einfach nicht. Und wir haben dann den Song auch verworfen und haben nie was damit gemacht. So. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Weil Ach, es, ist so
1: ein, es ist so ein wichtiges Thema. Ich hätte das jetzt gar nicht gedacht am Anfang, dass es so ein wichtiges Thema ist. Es ist so ein grundsätzliches Thema, ne? So, an dem wir da dran sind. Ah, gu ah guck mal. Und jetzt. Ähm, jetzt ruft er an. Gehen wir ran, ja Der oder Herr nein? Senator. Wir müssen rangehen. Geht sonst du mal ran. weiß man nicht. Ja, echt nicht. Geh ran. mal ran.
0: Hallo Carsten, schön, dass du anrufst. Stell uns mal deine Frage. Wir sind hier gerade schon richtig im äh, Entscheidungen-Treffen, oder auch nicht? Musik ist für mich einer der stärksten Motivatoren, den ich kenne. Je nachdem bringt sie mich in ganz unterschiedliche Stimmen. Gott sei Dank ist das nicht so extrem wie bei Woody Allen, der in einem Film ja mal einen Charakter den Satz hat sprechen lassen, dass, wenn er Wagner hört, er immer sofort in Polen einmarschieren wolle. Aber kann Musik bei euch auch solche starken Emotionen auslösen? Und vielleicht sogar anders als wo die Ellen, positive?
1: Klares, deutliches, ja. Definitiv. Ich benutze sie sogar, so, um Entscheidungen zu
0: treffen. Und was hörst du dann für Musik, um ähm, Entscheidungen zu treffen? Also
1: wenn ich, tatsächlich, wenn ich nicht weiterkomme. Jein von Fettes Brot. <lacht> <lacht> Sorry, war ein bisschen cheap. Den musstest du ja, eigentlich ja, machen, der war so auf dem Silbertablett. Genau. Denn wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme, und man kommt mhm. ja meistens dann nicht weiter, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, also weil ich irgendeine Entscheidung treffen kann. So, und dann bringe ich mich in eine Stimmung, mhm. von der ich glaube, dass sie richtig ist für diese Atmosphäre, dieses Textes, dieses Romans. Und dann setze ich mir das auf die Ohren, also auch unbedingt mit Kopfhörer, damit da außenrum nichts mehr ist und dann mache ich das auf äh, Repeat. Mhm. Und dann höre ich einen Song nochmal und nochmal und ich höre diesen Song tagelang. Mhm. Ich habe schon ganze Bücher
0: zu einem einzigen Song geschrieben. Oh wow, da hätte ich, hätte ich ganz große Angst, dass ich mir den Song damit kaputt mache.
1: Nee, der Song steht dann gerne auch mal am Anfang. Okay, ja gut Der <lacht> wird dann klar. auch zitiert. Ja, so also, also Mein, mein, mein aktuellen Roman River Clyde, da steht vorne ähm, ein, ein, äh, der Text von Traveling Man von Digger Barts. Okay, ja. Weil der mir da durchgeholfen hat. Mhm. Und das wirklich. Und ich bringe mich in genau, das ist die, die Frage, ist perfekt, Carsten, ich bringe mich in genau die Stimmung, die ich brauche, um mich so auszuleeren, also um den ganzen Müll, den, den Alltagsmüll <lacht> ja. so rauszuziehen und nur noch ähm, in diesem Beat zu sein und in das diesem immer gleichen Text und dann weiß ich irgendwann ha, genau, also ein Song kann mich richtig durch eine Szene durchziehen, durch ein ganzes Buch oder da durchschieben und mir helfen und dann muss ich gar keine Entscheidung mehr treffen. Ich weiß dann tatsächlich einfach, der Song macht den Film auf den Kopf und ich weiß was los ist jetzt hier. Ist ganz irre.
0: Das ist echt gut, ja. Es gibt ja viele Leute, die Musik richtig benutzen, so zum Beispiel zum Sport. Mhm. Es gibt ja viele, die dann irgendwie Rocky hören oder whatever, um sich halt zu so Ich höre immer Rocky zum Schreiben, ja. natürlich. Genau. Und ähm, das kann ich nicht. Also ich kann Musik Ganz selten so als, äh, als plumpes Vehikel benutzen. Oder als, weißt du, was ich meine? So ja, ja, um mich so zu pushen. Oder, nee, das finde ich aber nicht plump, <lacht> was du gerade gesagt ja. hast, sondern du bringst dich in so eine Stimmung. Und das klappt bei mir nicht so gut, weil ähm, ich immer Probleme habe, die Musik so im Hintergrund laufen zu ist lassen. Das ist ja zu wertvoll. Ja, das klingt so doof, ja, aber ja, zu ja genau, das um ist sie zu Um sie einfach so weg zu äh, Ich ja. kann zum Beispiel auch beim Joggen. Äh, schlecht Musik hören. Ich hasse ich total, beim Sport Musik zu hören. Genau. Das, da höre ich Nachrichten. Das fun funktioniert nicht so gut, aber was sehr gut funktioniert, ist äh, für mich, mich in so traurige Stimmung zu bringen. Also <lacht> haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, dass ich nicht so gut weinen kann. Ich das ganz schwierig. finde. Aber manchmal gibt es ja so Momente, wo das so super hilfreich ist, einfach mal zu weinen. Um ja, zu weil halt und so.
1: körpereigene Opiate genau. ausgeschüttet werden. Genau.
0: Um äh, sich mal zu entleeren, wie du es gerade so schön ja. gesagt hast, ja, emotional zu entleeren. Ja. Da hilft mir Musik jedes Mal ganz, ganz doll, ja. mich in, in so Stimmungen reinzubewegen, rein zu um Gefühle stärker zu machen. Also als Katalysator funktioniert Musik bei mir ganz doll, aber es darf nicht so plump sein. <lacht> ähm, darf ich so eine Psychokacke sein? Nee, Genau. <lacht> also das funktioniert auf der einen Seite zum traurig sein, aber mhm. natürlich auch so um für so einen Neustart funktioniert das auch ganz oft, finde ich, wenn so weißt du, dann, dann wache ich schon auf und ich merke so, geil, heute ist ein Tag, heute wird irgendwas richtig mhm. Gutes passieren und dann höre ich schon die, die Pauken und, die, und, den, und den Beat so losgehen und wenn ich dann so passende Musik anmache, dann ist der Tag auch gleich groß und ich finde das immer ganz Absolut. komisch, wenn dann mein Umfeld das nicht versteht dass so. du so die ganze
1: Zeit doch diesen... Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, koche, gibt es zwei Sachen. Entweder höre ich Deutschlandfunk, mhm. aber richtig den Nachrichtenfunk, so mit ständig Debatten, Diskussionen. Oder ich höre äh, Paul Weller live in London, glaube ich, ähm, Shout to the Top. Okay. So orchestriert. Mhm. Zwei Möglichkeiten. Ja, das ist interessant. <lacht> Das funktioniert total. Und dann schleudere ich das ganze Essen durch die Küche, wenn ich das
0: höre. So, Weil es mich so aufballert. Ja, das kann es gut. Ich versuche das immer wieder, um nochmal auf die Frage von Carsten zu kommen. Mhm. Darf ich überhaupt, das weiß ich gar nicht, ob das darf ich überhaupt einfach so Carsten sagen?
1: Also Carsten kommt ja aus dem Ruhrgebiet und ich glaube, er freut sich total, wenn er Leute nicht sitzen muss. Ja. Und wahrscheinlich ist er ein totaler Horror für die Protokollchefin des Senats. Okay.
0: Ich mache das jetzt einfach nochmal so, und wenn ich ihn das nächste Mal treffe, dann werde ich wieder zu schüchtern. Dann sagst du sein, bitte um Herr wirklich zu genau fragen und werde ich so ein bisschen umschiffen. Aber jetzt in diesem Podcast, um ja. so ein bisschen nicht so, nicht so förmlich zu machen, ja. sage ich jetzt einfach Carsten. Ja, darf man, glaube ich. Ähm, auch. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ja. Ich versuche das manchmal mit Klassik, so, mich mhm. in so eine Stimmung zu kriegen. Und dann, und dann bin ich immer so ein bisschen sauer auf meine Eltern, weil ich das Gefühl habe, ich habe früher, wir haben zu wenig Klassik gehört. Oh, wir haben um, sehr viel Klassik Um Klassik. wirklich so diesen richtigen Zugang zu Also ich muss mich dann immer echt zwingen, um da reinzukommen. Äh, und wenn ich einfach, drin bin, ja, dann ich bin nicht. ich auch drin, ja. aber es dauert jedes Mal. Ja, pass auf, so. das
1: nächste Mal hörst du einfach Puccini. ja Puccini ist die Heulsuse. schlechter. Puccini schlecht ist Carmen, ne? Das ist Georges Bizet. Puccini ist La Bohème. Ah, La Bohème, okay. Ähm, Turandot, mhm. ganz krass. Geht immer um, immer um äh, Leben und Tod. Ja. Bizet ist aber auch, Carmen ist auch super. Ja, sowas. Aber Puccini ist schon so der, der ähm, das ist äh, Tränendrüse Galore. Ja. Ist so der Nick Cave und <lacht> den klassischen Opernkomponisten.
0: Ja, das ist gut. Das nehmen wir als Zitat. Da müssen wir immer so ein Zitat. Kirschbür also, und Tomatensalat, das ist so ja, das, ist so, das sind so die Nick Cave des Podcasts so. Und, und, so, und so die Paul Wellers des Podcasts, ja.
1: oh mein, Wir müssen nochmal zu unserem Thema zurückkommen. Ja, ich hatte noch um, was und zwar, du hast ja, es hast jetzt eigentlich ich schon hab beantwortet, noch, Ich habe noch eine Frage, aber ähm, ich, ich glaube, vielleicht
0: ist deine besser. Ich, ich wollte es, ähm, eigentlich wollte ich, das ist auch so ein bisschen blöd, ne, aber ich habe die Frage rausgesucht, natürlich, weil sie mich sehr interessiert hat und aber auch, weil ich mich selber reflektieren wollte. Und zwar <lacht> das ist dieses, doch super, super Gesprächsvoraussetzung. Ja, eigentlich schon. Ne, und zwar, ob es Entscheidungen in deiner Karriere gibt, die du dann so richtig bereust. Da hast du jetzt schon gesagt, nee, ähm, tust du nicht, was ich Doch. wahnsinnig merkwürdig finde, ehrlich Doch. gesagt. Ja. Ich rede nur nicht so gern drüber. Pass okay. auf, aber ich erzähle es jetzt. Ja, genau. Das also ich die, war. Die ähm, ich hören. Es gibt
1: ein Buch, das mir ähm, gerade heute noch im Interview oder heut, auch heute immer noch im Interview mit ähm, Feuilleton oder so voll um die Ohren fliegt. Mhm. Und ich war nicht mehr ganz jung und brauchte das Geld. Mhm. Und
0: ähm das Orgasmusbuch.
1: Das Orgasmusbuch. Haben wir da schon drüber geredet? Nee,
0: aber ich habe es natürlich auch gesehen. Oh Gott, das ist so und, ähm, und cool. ich wollte natürlich auch mit dir drüber ist sprechen, ist aber ich dachte, wir lernen es erstmal ein bisschen mal, besser
1: erkennen. Nicht mal so richtig gutes Orgasmusbuch. So mittelgutes Orgasmus. -Buch. Ja, weil ich einfach mich natürlich komplett gedrückt habe da. Mhm. Also ich war so also nicht Anfang 30, glaube ich. Und mir wurde echt viel Geld angeboten zusammen mit einem Kollegen, ob wir nicht ein Buch, das heißt, er kommt, sie kommt. Mhm. Und ähm, wir haben von zwei Seiten, also man kann das Buch von zwei Seiten lesen, was ganz tricky ist und ah. wir haben von, wer ja, wir schreiben so aufeinander zu, ha, ha, mhm. ha.
0: Nee, ähm, es hat wirklich einen künstlerischen Anspruch. Es <lacht> ist jetzt nicht so ein plumpes Ding, so. Das kannst du auch wirklich... Es ist äh,
1: einfach nur ein Fickbuch. <lacht> <lacht> das ist aber echt nicht mal besonders, also zumindest meine Hälfte nicht besonders gut ist, weil es dafür nicht explizit genug ist, ja. weil ich immer elegant darüber hinwegschreibe. schreibe. Okay. So, also ist es ist ein du Buch, das... Du bist nicht auf den
0: Punkt gekommen.
1: <lacht> 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 genau, ich habe den Punkt nicht gewählt. Touchdown ja. hat nicht stattgefunden. Also auf jeden Fall, ähm, ja, das bereue nicht schlimm, weil es auch immer eine lustige Geschichte Klar. ist. Es ist eine lustige Geschichte. Und inzwischen ist es mir auch wurscht. Aber es gab Phasen, als ich dann gemerkt habe, oh, jetzt werde ich vielleicht auch den Sprung von der reinen Genreautorin hin zu irgendwas machen, was vielleicht doch mal irgendwann äh, als Literatur gilt. Ähm... Ey, ich sag dir, es wird mir immer noch, so, nach, nee, ey, nee, wird mir nee, noch so oft auf die Füße fallen. Und es wird in jedem zweiten Interview äh, oder so in der Anmoderation mm. die und die Preise. Oh, unangenehm. Und, ähm, der, äh, ihre Krimis sind nicht nur Krimis, sondern nee, nee, richtig sie hat Romane. Auch ein -Buch geschrieben. Und, aber sie hat auch ein Orgasmusbuch <lacht> geschrieben. <lacht> ich denke, jedes Mal. <lacht> oh, boah, hätte ich, ich Es hat sogar den Untertitel Das Orgasmusbuch. Uh! Es ist wirklich schrecklich. Und ja, ähm, es war schönes Geld. Ich habe damit Steuerschulden bezahlt. Mhm. Das muss ich nämlich dazu sagen. Ich habe das Geld auch einfach wirklich gebraucht, weil ich Schulden beim Finanzamt hatte. Ja. So, es ist die Struktur, die mich da reingebracht hat. Und jetzt sind wir hier schon bei der Puccini-Oper. Mhm. kann gar nichts dafür, dass ich so schwindsüchtig geworden bin. Ähm, so, ja.
0: Dankeschön. Sorry. Oh, Dankeschön. <lacht> das ist auch eine Ehrlich? gute Geschichte gibt es auch ganz viel so. Breust du irgendwas? Ähm, ich habe auch lange drüber nachgedacht und war erst so auf diesem Film, nee, weil alle Entscheidungen <lacht> haben ja dahin geführt, wo man jetzt ist und so. Bladibla. Und, genau, es gibt ähm, eine Sache, die mich tatsächlich sehr konkret wahnsinnig ärgert und ich werde es ich nicht so konkret für unsere Hörerinnen und Hörer machen, weil ich weiß, dass man damit manchmal was kaputt macht, aber es gibt einen Synthesizer, eine, eine Synthesizer-Lied- Melodie in einem Song, den wir mal veröffentlicht haben, der mich wahnsinnig ärgert und wo ich rückblickend einfach so traurig darüber bin, dass wir, dass wir den, den gewählt haben. Ole,
1: ich habe einen orgasmus
0: -Buch. Ja, ich weiß das ich so ein bisschen. Jetzt sind
1: wir jetzt von ja, drei nein, Sekunden sind die. nee, das ist
0: nicht drei, er kommt immer mal wieder und er zerstört für mich diesen Song und ähm, er, er zerstört fast sogar dieses Album für mich. War oh, du Snowflake. Nee, nee, nee. Ähm, und das, Entschuldige. das, das bereue ich wirklich richtig.
1: Und ich kann da nur sehr drüber lachen.
0: Ja, ich weiß, dass du da sehr drüber lachen kannst. Ich weiß, dass ich aber auch schon in diesem Podcast über unsere Tschechien-Tour gesprochen habe, die ich im Stimmt. Rückblick auch nicht nochmal gemacht hätte, die jetzt auch nicht die beste Entscheidung war.
1: Ja, weil die euch ja richtig an den, die hatte ich ja richtig an den Rand gebracht. Ne? Ja, genau. Ist das überhaupt, soll ich das nochmal? Aber gut, dass du dich anders entschieden hast. Ja. Wie gut, dass du dich anders genau. entschieden Und hast. Kann man es denn lernen? Ähm,
0: sich richtig zu entscheiden. Ja, oder
1: mutiger zu werden in diesen Entscheidungen? Oder ist
0: das einfach, was wir am Anfang gesagt haben, so eine Zwangsläufigkeit ja, in ich, diesem ich, ich glaube, es ist ja so, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage, aber auch mhm. quasi, also die Antwort liegt auch auf der Hand, nämlich, ob die Angst auch ein Treiber ist oder ob sie Kreatives blockiert. So, ne? die, die Angst vor den Entscheidungen. Und Ich, ich glaub, würde immer
1: sagen, es ist ein Treiber.
0: Ja. Weil ich habe keinen Bock auf Angst.
1: Ja. Also deshalb äh, auch dieser komplizierte, etwas blumige Titel, der Mut ist der schnelle Bruder der Angst. Mhm. Also, ähm, ich kenne Angst, ich kenne auch richtige Ängste zur Genüge, ehrlich gesagt. Ähm, und habe irgendwann gelernt, dass ich mich nicht von der Angst treiben lassen kann. Dass die Angst kann das nicht regieren hier. Das geht nicht. Dann, dann, dann funktioniert das alles nicht. Also dann ist es nicht das, was ich will. Ja. Das Leben. So. Und da hilft mir einfach mein Mut. So, also ich will mich jetzt, will jetzt ja gar nicht rumflexen, aber ich glaube, ich bin tendenziell ein mutiger Mensch. Und seit ich das verstanden habe, dass ich eine große Portion Mut aus mir rausholen kann, und das habe ich tatsächlich nicht in meiner Arbeit gelernt, das habe ich in schwierigen Situationen im Leben gelernt, die tatsächlich bedrohlich waren. Und seit ich das weiß, dass ich äh, da ein Reservoir habe an Mut, ähm, und da habe ich dann, den seitdem, seitdem habe ich vor der Angst keine Angst mehr, mm -hmm. gut, weil ich ähm, das Gefühl habe, so, ähm, da ist eben, da ist der schnelle Bruder der Angst, der dann die Flucht nach vorne ergreift und eben nicht in die Ecke ähm, und sagt, ja gut, dann komm, dann entscheiden wir jetzt halt irgendwas. <lacht> steht der? Also so, ich habe wirklich das Gefühl, der, die, der Mut, der kommt so um die Ecke gerannt, wenn ich auch nur einen Anflug von Ängstlichkeit zeige, dann kommt mein Mut und sagt, come on, Baby, dann, ähm, dann entscheiden wir halt jetzt irgendwas. Mhm. So Und ähm, allein die Tatsache, dass das möglich ist, hilft mir immer weiter. Und, 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 und zu sehen, dass es funktioniert, dass das wie geschmiert dann manchmal läuft, ähm, das ist dann auch so ein Lerneffekt natürlich. Also man lernt schon, also ich habe schon gelernt, wie das geht mit dem Mutigsein nach zwei,
0: drei Mal. Ach guck mal, funktioniert, muss ja gar keine Angst mehr haben. So. Ja, ich möchte es unterschreiben, das hast du gerade ganz schön zusammengefasst. Ich möchte nur noch dem hinzufügen.
1: Das war jetzt wieder deine geile Argumentation. Genau.
0: <lacht> nee, ich möchte aber dem hinzufügen, dass ich auch jedes Mal das Gefühl habe, wenn man vor einer Sache richtig Angst hat, dann zeigt das ja auch immer, dass einem die Sache besonders wichtig ist, weil sonst hätte man auch nicht so Angst davor, was falsch zu machen. Und das gibt mir immer das Zeichen, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin, wenn die Angst kommt. Das merke ich auch jedes Mal vor jedem Auftritt, wenn die Angst kommt, den Auftritt zu verkacken. Dann ist es erst die Angst und dann im nächsten Augenblick denke ich so, ja, aber geil, das zeigt mir auch, dass mir das echt wichtig gerade mhm. ist, was hier passiert. Und das zeigt einem wiederum, dass man, oh, pass auf, jetzt kommt der große Bogen, dass alle Entscheidungen, die man bisher getroffen hat, einem irgendwie auf den richtigen Pfad gebracht haben. Tschüss. <lacht> <lacht> Danke, Ule. Ja, Danke. Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt noch so eine, so eine Drama-Frage. -Drama oh, das war ganz schrecklich. Das, äh, ja, okay.
1: Eine drama -Frage. Ja, mach mal bitte. Ja, weil drama. du hast natürlich recht damit. Aber jetzt pass ja. auf. Das ist eine super harte Entscheidung. Frage von mhm. meinem Sohn. Nie wieder gehen oder nie wieder bleiben?
0: Ja, ähm, das ist natürlich nicht zu beantworten. Also weil nie wieder gehen würde ja irgendwie Stillstand bedeuten und nie wieder bleiben, das könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, denn ich brauche das schon. Ich brauche schon meinen, meinen sicheren Ort, wo man zurückgehen kann, wo alle seine Leute sind. Ähm ich will wieder nach Hause. Ich brauche Rückenwind, ein bisschen Schlaf und Schnaps, bis ich mich wiederfinde. Ähm Hat's nie in einen Song äh, ge gebracht, Von die. Wunderschön, bitte. Ähm, aber die schwören mir oft durch den Kopf. Wenn es alles mal zu viel wird, dann denke ich immer, ich muss mal wieder nach Hause.
1: Ja, kann ich genau. Ich würde genau. Also dann lieber nie wieder gehen. Dann bleibt man halt. Ja.
0: ja. So sieht's aus. <lacht>
1: aber du, wir gehen jetzt. <lacht> ja, wir gehen jetzt. <lacht>
0: Weil das reicht jetzt auch. Ne? Vielen lieben Dank an Dankeschön. unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ihr seid bestimmt nicht abgedriftet, sondern ihr habt euch entschieden, weiterhin zuzuhören und das freut uns sehr. Seid gespannt, was wir in zwei Wochen Bearbeiten. Was bearbeiten wir? Hast ich du weiß hast einen nicht. Wunsch? Ich weiß auch nicht. Nee. Vielleicht lass uns einfach mal. Lass uns
1: einfach mal gar nichts entscheiden mehr heute. Genau,
0: wir machen mal so eine blaue Folge, ja. wo wir einfach Tequila so eine, trinken. So einen richtigen
1: Laber-Podcast. Genau, einfach nur labern, labern, labern.
0: Und dann reden wir nochmal mit der Mopo und XFM, dass es auch nicht sein kann, dass sie uns so auf 45 Minuten beschneiden.
1: Ole, wir sind glaube ich schon
0: bei 55. Okay, dann ähm, große Sorry, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ahoi, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.